0: Más, 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 que una radio punto com. Más que una radio punto com, La radio más online. El que avisa no es traidor. Con Luis Vega. Mira que lo advertimos. El que avisa no es traidor. En directo cada día en más que una radio punto com.
1: Beberé de un trago, el que avisa no es traidor El que avisa no es traidor,
0: te voy a beber de un trago El que avisa no es traidor,
1: te voy a beber de un trago
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más del que avisa nuestro editor. Bonito título para la entrevista que vamos a tener hoy y ahora os lo voy a explicar. Estamos a día 21 de abril del 2021, Capicúa, cuando pasan unos minutos de las 7 de la tarde. En nuestro programa 953, de más que una radio desde hace 5 temporadas, en 2016, el primer programa, creo recordar, que fue de psicología deportiva. Yo creo que fue un vaticinio de lo que iba a ser esto. Necesitamos un psicólogo en nuestra vida... Y así empezamos, con él, con Juan Pedro Vegas, el que vamos a tener además la oportunidad de tener un nuevo programa Dentro de unos días, además en directo desde la Federación, o desde la Asociación de Futbolistas Españoles Creo recordar, ahí nos va a llevar para hablar de psicología y fútbol En estos días de Superliga nos va a venir realmente fantásticamente bien Hoy, la verdad es que me hace muchísima ilusión el programa que tenemos Porque mira que hemos invitado aquí a niveles C, que es lo que se habla ahora últimamente CEOs, CTOs, CFOs CFTC2, ya te contaré un día porque es impresionante todo lo que hay, pero jamás en mi vida había tenido un director de negocio y laboratorio. Eso a mí me apasiona. O sea, a mí me abre un mundo de posibilidades. Esta entrevista creo que va a ser bestial y, y sobre todo por la calidad del invitado que tenemos hoy aquí con nosotros, ni más ni menos que el grandísimo Juan Rosas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy bien, un placer. Director de negocio y laboratorio de Bobanco eh, muchas veces me salía Evo Bank y me tiraban mucho de las orejas Porque se me iba, pero no, ya lo digo bien, es banco Un banco que está muy vinculado y luego lo haremos a Bank Inter, Que uh -huh. ahí has desarrollado además parte de tu trayectoria profesional Tienes doble licenciatura en ADI Derecho, el famoso E3 de ICADE Ahí es vas los, los number one, ahí estáis el top del top es como la Superliga, ¿no? Bueno, mundo del... No, la Superliga no me gustaría compararme ahora mismo. <ríe> por cierto, no te he preguntado si eres del Real Madrid porque eso es un, un tema vetado aquí en esta emisora.
1: Eh, soy del Madrid. Perfecto. Podemos seguir.
0: <ríe> Podemos seguir con la entrevista sin ningún tipo de problema. Además, eres MBA por el MIT, eh, que siempre me ha llamado mucho la atención. los que nos gusta mucho el tema de la empresa, el tema de la formación. ¿Cómo es el MIT? Cuéntanos. Porque sitio? tiene vale. una, una fama, una aureola que los que salís de ahí... Yo creo que ya. Y a mí
1: me ha Es un sitio que, del que estoy particularmente orgulloso. A mí me gustó mucho. ¿eh? ¿Cómo eh, fue te, la
0: experiencia? Que... Aparte de quedarte absolutamente arruinado durante la temporada.
1: <risa> no, porque lo pagaba mi empleador en aquel momento. Ah, bueno. Eso entonces... no hay que lo pague. Es pues fíjate, bien. me llamó la atención. O sea, cuando... Yo digo, pues si algún, alguna persona está pensando en hacer su MBA y irse a algún sitio, cuando estaba decidiendo a ver qué sitio quería ir, y ahí había un montón de nombres de estos rimbombantes. ¿Sabéis lo, lo que me dijeron? El consejo que me dieron no fue tanto mira el currículo o mira eh, dónde, cómo, se, cómo se emplean o cualquier cosa de esa, sino mira el tipo de gente que hay ahí y, y vete con los que te sientas identificados. Y yo vi que la gente de MIT era un poco friki y dije, ahí voy yo. Ahí, ahí fue Dice, ahí. Entonces es, te encuentras con gente súper inteligente, auténticos cracks, pero muy humildes la gente muy muy práctica, muy de andar por casa, tal. vamos, una experiencia impresionante.
0: Pues la verdad que suele coincidir, ¿eh? yo creo que hay un, una relación entre eh, posición en la vida y humildad, creo que a más humilde mejor posición tienes, no, lo solemos ver aquí, ¿eh? y te lo digo con toda sinceridad y con razón en la mano, eh, cuanto más manda, más humilde, esto no sirve para la política. No. Eso, eso, es otra historia. Te hablo del de, mundo de la empresa en general. Es Oye, seguimos eh, haciendo un resumen de, de tu trayectoria. De ahí, bueno, pues eh, McKinsey. McKinsey es una máquina de triturar gente espectacular en el buen sentido quiero decir déjame que te lo explique que me mira mal es una máquina de hacer grandes cracks y grandes cerebros que luego se diseminan por el panorama eso es un poco como la cantera del Madrid que los grandes futbolistas de, de España están regados por canteranos del Madrid a ¿Cómo ver, no, es no, sea,
1: a ver no, no sé si es una cantera de grandes cracks pero es un sitio del que estoy también orgulloso pues fue, es un sitio muy duro, ¿eh? muy exigente. O sea, no, ahí no regala nada a nadie. ¿eh? Ahí sí que llevan la filosofía de Up o Co. Lo llevan al pie de la letra. Ahora hay que decirte que dentro de se hay submundos. O sea, yo estuve, tuve la suerte de pasar gran parte en Nueva York.
0: Te voy a pedir un favor, Juan. Céntrate un poquito más en el micro.
1: Ah, porque vale, vale. Te,
0: te estás animando y vas a acabar en la pared. Te estoy viendo. <risa> <risa>
1: ¿Cómo se nota que no he hecho mucha letra? Porque si no, estaría ahí. Pero, no, pues... Eh, Decirte que había varios submundos y a mí me llamó la atención, sobre todo, la cultura de McKinsey americana de Nueva York, porque allí, eh, más allá de que se si había cracks o no sé qué, la gente lo vivía, ¿eh? O sea, y una cosa además que lo echo de menos a menudo en España, en McKinsey y fuera de McKinsey... ...que la gente allí celebraba lo que hacía, lo vivía... ...o sea, veías a la gente aplaudiendo... ¡Todo, todo, todo! estoy haciendo que signo del gol... porque no, no se si ...entonces, y eso, la verdad que a mí me, me entusiasmó... ¿eh? ...a lo sea,
0: mejor también estaban contentos por el bonus, ¿no? ...porque no, de, no, no, de... hecho llegué a una época que...
1: ...tuve la más suerte que fue en pleno crash... ...y ahí fue con, con toda la crisis financiera... ...y poco bonus había ahí...
0: ...oye, hablando con la grandísima directora de marketing corporativa... ...de Bobanco, que estoy hablando con ella hace poco tiempo... Eh, le decía ahí, ¿cómo es el paso de la teoría McKinsey a la práctica a un banco? Porque ahí ya es cuando dices ahora tengo que pasar a ya no ser tan consultor y llevar a la práctica mis ideas. ¿Por qué te fuiste a un banco?
1: ¿Por qué me fui a un banco? Hombre, precisamente por lo que acabas de decir. A ver, yo, yo en McKinsey me lo pasaba bien. Estaba contento y a mí me va la marcha, ¿eh? O sea, no, hay gente que se aburre, hay gente que es que le das más y está encantado. Y... Digo, y yo quería tener responsabilidad, quería palpar lo que es, decir, oye, los resultados los sacamos y, so y son, son los que son. Y, y lo que hice fue es dar el salto para, para hacerme responsable de lo que yo recomendaba. Y de momento sobrevivo. No me atrevo a decir cómo será mañana, pero hasta ahora hemos sobrevivido.
0: Claro, pero ahí en McKinsey estás rodeado de mega cracks, que es lo que suele pasar, y en el banco, obviamente, lo mismo, pero ya es otro tipo de perfiles. Eh poner la práctica a la teoría o la teoría a la práctica mejor dicho ya es otra historia no ya sí. te las ves un poco más canutas cuéntanos cómo fueron esos inicios pensaste muchas veces en volver
1: no 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 no, no, no la verdad que yo me lo pasé bien o sea porque cuando ¿sabes? El, es como un, es como una droga en cuanto ves que haces algo y dices, coño, hemos conseguido más clientes, o ha venido más gente. O yo empecé, fíjate, en la fundación de Bankinter uh -huh. que era como un paso de vamos a formarte. Y, y me lo pasaba bien incluso viendo que venía gente a las conferencias. O sea, no estoy hablando de hemos vendido y hemos conseguido dinero. Y a mí eso es como un vicio que pides más y más y más. Vamos, vamos, yo, vamos yo lo pasé bien. ¿eh? O sea, fue, fue un... no, lo único que te pongo un poco más de tensión. Porque cuando lanzas un PowerPoint, pues me dices, bueno, ahí está, bueno, ahí, está. Bueno, ahí está, vamos, es responsable, eso, pero aguanta, dices, eso lo aguanta. Pero claro, cuando aquí dices, oye, vendrá la gente? ¿y venderemos? Eso ya... Claro.
0: Tienes ahí el mercado que está constantemente, sí, pero bueno, sí, eso sí. ya estás acostumbradísimo. Bank Inter, yo te reconozco, que yo que tengo más años ya que un dinosaurio, que uno de los primeros bancos con los que trabajé, hice mi primera hipoteca, fue Bank Inter. Y en aquella época, te estoy hablando, cuando se pagaban pesetas, ya era de los más revolucionarios tecnológicamente. Uh -huh. Siempre apostó desde el principio por el tema de la tecnología. De hecho, me obligaban a ir a la página web cuando todavía no era... <ríe> de cuando y, y os lo hiciste. os lo currabais muy bien. Eh, tú ahí tenías también responsabilidades en innovación, tecnología operaciones. Eh, ¿Cómo recuerdas esa etapa de primera digitalización bancaria?
1: Bueno, aquello fue, fue muy divertido porque, de hecho, cuando entré... Yo yo a ver yo soy empresarial y sí, derecho de tecnología. Sí. En aquel momento, poco. ¿vale? Muy poco. Y yo me acuerdo cuando me llamé... Bueno, en aquel momento el director general para... Oye, ¿te vienes para acá? Y yo me acuerdo de una entrevista que intentaba yo convencerle... ...de que no era la persona adecuada. Pero que yo de verdad de esto... Que no, no, tal, no te preocupes, tal, no sé qué... Pero que yo de esto no sé... Que no, que no, que tal, no sé qué... Y, y se aprende rápido. Y la verdad que decirte que gusta... ¿Y sabes qué gusta? El que estás aprendiendo todo el rato cosas nuevas. Y que además hay gente muy inteligente. O sea, en esos mundos de la tecnología... Yo creo que no están suficientemente remunerados, porque es gente realmente trabajadora, realmente inteligente, que lo vive con pasión. O sea, yo, los frikis, porque bueno, además son gente muy sensible, allí, claro. no, no sé si has vivido esos mundos, pero unos sienta todos Windows, o <risa> Google, otros no sé qué, o sea, aquí los colores, no hablan de el Barça, pero los colores sí, los sí. viven, los viven. Y, y te encuentras con gente que siempre está pensando en lo siguiente. Y la verdad que eso a mí, vamos, a mí me estimulaba, a mí me gustaba bastante. Uh
0: -huh. eh, bueno, mm, nos vamos a la época, si te parece actual, pasas de Bank Inter después de muchos años desarrollando tu labor profesional en esta entidad a Evo EvoBanco. Que se puede decir que es un banco del grupo Bank Inter, ¿no? Sí, sí. es. Eh, yo que he trabajado, y antes lo hablamos fuera de micrófono, que bueno toda mi trayectoria profesional ha sido como director financiero, desgraciadamente. No. O no, coño. Sí, sí, claro. desgraciadamente. Lo, lo suelo ocultar. Eh, <risa> suelo decir que, que estuve de, de baja por enfermedad. Eh, pues he trabajado con todos los bancos. Absolutamente todos los bancos de España uh -huh. Y yo he vivido en la época dura En el 2008 En esa crisis financiera uh -huh. Y recuerdo perfectamente que Bank Inter Yo lo catalogaba en esa época Como un banco hiperconservador, Un banco que no arriesgaba en lo más mínimo Pero un banco que a la larga le dio muy buen resultado Y fue lo de los medianos De los que soportaron perfectamente la crisis uh -huh. ¿Eso también sirve en el ámbito De la innovación o ahí es diferente?
1: A ver, es que eso es es muy complicado. O sea, es que bank, innovar y, y, y banca es casi. No son o sea, es todo, palabras contrarias o sea, esto, es, 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 o sea, es, es todo lo contrario. O sea, es decir, voy a innovar en banca. Vamos, te, ¿te acuerdas de aquellos productos innovadores que se llevaron por delante a muchos bancos? Es decir, que. Entonces, eh, no es fácil. Dicho esto, es lo que marca la diferencia. O sea, yo lo que creo que, que la, la virtud en banca, o sea, el, el que lo hace mejor en banca es aquel que es capaz de encontrar ese espacio donde innovar sin meterte en líos. O sea, por ejemplo, las criptomonedas, ejemplo, eh, hay muchos temas de digitalización, de cómo asesores a los clientes digitalmente, en el que como no lo hagas bien innovando, como no encuentres tu fórmula, es que te denuncian, te multan, es decir, que te puedes equivocar. O sea, habla gente ahora de las fórmulas para prestar a, a través de inteligencia artificial o lo que sea. Como el algoritmo no estoy bien pensado y te equivoques y prestas a quien no debas, te llevas por delante el banco. Entonces yo creo que, 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 es, que, o sea, que innovar es muy complicado, pero realmente el que lo haga bien, porque es, es realmente diferencial, se va a llevar el gato al agua.
0: Bueno, vamos a ese título que tanto me, me apasiona. A mí si un día me nombran director de negocio y laboratorio, bueno, puedo organizar <risa> la de Dios, así así de la. Claro. Entonces me lo que dejar muy claro porque el laboratorio suena a experimentar. Suena sí. a métete ahí con, bueno, con tus experimentos, haz lo que te dé la gana. Si estalla el laboratorio, lo limpias. Eso sí, es tu responsabilidad. <risa> pero haz lo que te dé la gana. ¿Eso es así o no es así?
1: No, no no, no Entonces ya
0: pinta peor. Yo, yo me lo imaginaba más, más aquí, radical. Y
1: lo que te he dicho, te lo puedes llevar por delante. O sea, esto... Tú piensa... O se lo voy a poner de una forma sencilla. Al final nosotros tenemos en un banco una responsabilidad muy importante. Y eso a veces se olvida cuando estamos en una, cuando hablas de fintechs y neobancos. Tú tienes el dinero de la gente. Tan sencillo como eso. Y tú eres responsable de la confianza de la gente. Porque tienes su futuro. O sea, la gente lo que hace... O sea, una persona normal es trabajar. de una forma u otra. Y con eso consigue dinero del que vive. Tú tienes una responsabilidad... Pues, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande... Entonces, cada vez que dicen, ah, vamos a experimentar, dicen, ojo, que detrás de esto hay gente con dinero, que ha dejado su dinero y que como pierda ese dinero, como no lo trates bien, como no puede acceder cuando lo necesita, es un problema muy serio. O sea, estamos hablando de cosas muy serias. Y yo creo que ahí es donde la parte del laboratorio dice, oh, joder, ¿sabes? Ojo, o sea, no podemos pedir de perspectiva lo que hay detrás. A lo
0: mejor os habéis venido muy arriba con el nombre. No, no,
1: no, no, pero lo que hay que hacer, o sea, mi visión de este tema es, es, o sea, como te decía, tienes que innovar. o sea Sin esto no vas a llegar a ningún lado. o sea Como o sea como no pensemos de forma diferente y, y trates de hacer las cosas de forma diferente, no vas a ir a ningún lado. Ahora, por otro lado, innovar no es, oye, voy a ver lo primero que se me ocurre y tiro corriendo y voy para adelante. O sea, innovar no es eso. O sea, lo que tienes que hacer es decir, oye, esto es lo que, la materia prima con la que tengo y voy a jugar. Tú imagínate que se ponen a innovar con las vacunas del COVID. La tenemos liada. Y mira que ya tenemos, ya hay ruido o sea, hay cosas con las que tienes que saber que puedes hacer cosas diferentes el COVID es un buen ejemplo ahí se lanzaron que si el ARN vamos, esto, está sí. están todas las noticias innovación, impresionante o sea, el, el cambiar, el trabajar desde la genética para llegar a una vacuna es realmente transformacional pero con mucho cuidado o sea, pues haces pruebas miras, mides bien lo que haces pues esto es, no es salud pero es dinero y es muy importante pues esto es igual
0: Oye, cuando estabas en Bankinter, eh, ya es la operación de Bobanco y te dicen tus directivos, creo que fue así, ¿eh? porque eso me lo, me lo han comentado. Eh, oye, vete a Bobanco que tiene un, un tamaño magnífico y, y haz pruebas de todo lo que te dé la gana. ¿O, o no fue así? A no. lo mejor me lo mal, ¿no? ¿no? ¿Es el tamaño perfecto Bobanco para probar y lanzar los nuevos productos del grupo, no? Sí,
1: sí, sí. De hecho. Ese tamaño perfecto, pero te digo una cosa, mi aspiración es, es que Evo sea más grande que Bank Inter. O sea, yo, yo, creo, yo creo realmente en este proyecto... Y, pues y y te creo está que está
0: escuchando la CEO, ¿eh? a lo mejor se siente hasta ofendida.
1: No? no, porque ya es la jefa de Bankinter ah, vale. <risa> vale, vale. Esto es parte del grupo, o sea, vale, esto vale. beneficia a todo. O sea, aquí... No, yo, yo creo realmente aquí hay una oportunidad, porque Evo, o sea, Bankinter es para mí, bueno, yo estoy orgulloso de Bank Inter. Yo creo que es, es un sitio que puede llegar cada vez más, tiene una oportunidad en España y fuera de España. Pero hay ciertos sitios donde Bank Inter no puede llegar o le cuesta mucho llegar, por, por su fórmula de negocio, como eh, los recursos que tiene. Y sin embargo, Evo sí puede llegar. Y ahí es donde tenemos una oportunidad de oro para llegar a donde, allá donde Bank Inter no puede o le cuesta mucho. Uh -huh. Y ahí yo creo que ahí tenemos un mercado gigantesco.
0: Cuando se escucha esta mañana, por ejemplo, que he escuchado al venir a, a la radio, pues noticias de Caixa va a hacer un ERE de 8.300 empleados, donde va a quitar tanto por ciento de red física de oficinas. A vosotros os sale una risilla de medio lado, con todos los respetos obviamente para esta gente y los dramas particulares, ahí no estamos entrando, pero sí si nos reíamos diciendo eso lo sabíamos nosotros hace mil años, por eso nos adelantamos, no tenemos sucursales, somos 100% digitales.
1: Sí. A ver, decir es lo que tú acabas de decir, primero, a mí me da mucha pena. ¿eh? O sea, cuando piensas en... en, en es que hay detrás de eso hay personas que han trabajado duro y que han creído en lo que hacen y que se van a encontrar con una situación, mucho muy complicada. Hay familias, hay temas detrás. O sea, yo ahí... Esos temas a mí me... Los prefiero tocar con mucho respeto. Dicho esto, ¿se veía venir? Pues por supuesto. O sea, decir que esto lo único que ha hecho precisamente la pandemia es acelerar movimientos es decir que esto vamos, era, era muy obvio o sea si tú te fijas siempre eh, los que estamos dentro de la banca decimos que está el dentista hacienda y nosotros ¿sabes? O sea, esto es ir a una oficina no es no precisamente lo más divertido del mundo ¿sabes, no? entonces si puedes evitarlo mejor o sea, es así, es decir, lo mismo que el dentista y con todo mi respeto, como me estoy escuchando el dentista, a que tengo mucho cariño por cierto, por <risa> mucho que para el muy agradecido <risa> pero, pero es necesario entonces, por eso yo creía que, vamos, se veía venir que, que el mundo de la oficina era, iba a ocurrir y el mundo de que las personas pues también, porque cuando vienen eh, empresas mucho más pequeñas, mucho más ligeras y te demuestran que son capaces de dar tus servicios con mucha menos gente, pues dices, esto es cuestión de tiempo. Uh -huh. O sea, no es, es una fuerza que... ¿Hasta dónde va a llegar? Pues ya me gustaría saberlo, porque estaría invirtiendo en aquellos que estén haciéndolo. Yo creo que el modelo de Evo ahí está muy bien afinado y por eso estoy aquí. Pero no tengo la bola mágica.
0: Bueno, ya verás cómo, cómo te voy sacando poquito a poco lo que estáis trabajando. El fintech es algo que me imagino en banca empezasteis a hablar en el 2010, 2011. Esto, no se sabe. ¿no? Y, se sabe. Eh, y puede acabar. Eh, me acuerdo que me invitaron una vez a dar una charla. Yo, fíjate, no tengo nada que contar. Claro, fue la primera y la última, también es verdad. Eh, y dije que el, el riesgo de verdad era Amazon. Y la gente uh -huh. me miraba y me es tonto. Bueno, pues ayer vi a vuestra directora de marketing corporativa que hacía un guiño a esa. ...noticia en Linkedin y dije anda, pues por aquí puede ir a lo mejor el futuro o no? Por Amazon. O por las grandes tecnológicas.
1: Yo creo que no, fíjate. Eh, y, te, y te voy a dar... O sea, no, no, a ver, vamos voy a voy a un poco a especificar qué quiero decir. ¿Las tecnológicas, las Amazon y compañía, pueden y van a dar un bocado al pastel? Sí, desde luego. Pero en lo que les interesa, en el mundo de los pagos lo que está más cercano al consumidor final, ese tipo de cosas, pero no porque les interese el negocio financiero, sino porque les sirve para el propósito de hacer su negocio core. ¿Vale? ¿Por qué creo que no van a hacer más? Porque les sale mucho más rentable, si te fijas, los ROES, tú que has sido financiero, es que dices, ¿cómo te vas a meter en banca con la rentabilidad que da si hay otros 10 negocios que harías antes? Y esta gente es muy inteligente. Antes de meter dinero en montar un banco, lo meter en otro sitio. O sea, esto no es un tema de, ¿sabes? de que digas que, esto, es que hay otras cosas. O sea, yo por eso digo que, que no son son una amenaza para el que lleva las tarjetas, pero no son una amenaza para el que lleva todo el negocio bancario. Entonces es un poco mi. Pero oye, que me puedo confundir, pero prefiero mojarme, porque vamos yo lo veo claro.
0: En tu despacho, me imagino, con tu gente, con tu equipo, trabajas sin bata blanca, ¿no? O sea, lo del laboratorio no tiene nada que ver, con tu traje o como vayas tú, no. normalmente. Y bueno, pues estaréis haciendo mucha brainstorming porque la innovación es eso, ver las tendencias del mercado que están haciendo en otros países. Hubo un momento en el que yo pensé que la banca iba a dedicarse a vender viajes, electrodomésticos. Yo también. Y, y a mí me daba pánico, digo, es que esto, si esto es innovar, pero bueno, oye, cada uno en su casa hace lo que le da la gana. Eh, ¿De qué estáis hablando ahora para dentro de 5 o 6 años? Eh, pues, ¿Por dónde va a ir la cosa?
1: Pues mira, hay varios temas. Eh, desde el punto de vista tecnológico, más cercano, empezando por la parte más de abajo, inteligencia artificial es lo que está más de moda. ¿Sabes? Yo, yo creo que además aquí lo tratáis bastante sí. en profundidad y yo creo que acertadamente. Y ahí la inteligencia artificial para nosotros los bancos va a suponer un salto cualitativo. Porque, al final, como nos basamos en datos para mucho de nuestro trabajo y la inteligencia artificial trata estos datos, es un campo perfecto para desarrollar la inteligencia artificial. De hecho, yo creo que va a ser de esos verticales donde más se va a desarrollar. No, no solo en, a la hora de tomar decisiones, pensando en un modelo de riesgos, no porque la inteligencia artificial te va a permitir acercarte a ellos, sino porque la misma relación con el cliente, y de hecho, como conocerás bien Evo Banco tiene, tiene la parte de voz, y la parte de voz, Evo Assistant está basada en inteligencia artificial que lo que hace es ayudarnos a relacionar con los clientes. Entonces yo creo que ahí vamos, es un sí o sí. Yo creo que todo el mundo de los digital wallets, el, el, el mundo esté muy relacionado con digitalizar toda la parte del cash, eh, sin hablar de cryptocurrencies, que, que también es, merece su, su, su aparte. Pero pero yo creo que eso hay mucho, hay mucho. Ahí los chinos nos han enseñado el camino si te fijas, todo el ejemplo de Aliexpress y todo aquello, o Cash App en Estados Unidos, que, que, es, que es de Square, es, es acojonante. O sea, el, eh, lo que es Venom y Cash App, que son las principales, los principales digital wallets de Estados Unidos, ya tienen tantos usuarios, cerca de 60 millones la última vez que lo vi, y seguramente ya lo han superado por el día que lo vi, uh -huh. fue hace unos meses, 60 millones de usuarios. 60 millones de usuarios es lo que tiene el mayor banco de Estados Unidos. O sea, y esta gente lo ha conseguido en meses... Bueno, un par de años. Ahora mismo hay poco dinero en esos digital wallets o en ese digital cash. Pero lo que se sí nos ha enseñado China, que se ha llevado el gato al agua, que hay mucho. Entonces yo creo que eso hay bastante por hacer. Y luego, más allá de, de aplicarle... Y estoy subiendo de la inteligencia artificial uh -huh. y hablar de los digital wallets. Yo creo que todo el mundo de la experiencia de usuario, la relación de cliente... Que, que es un mundo que, que es del que se lleva hablando desde hace 20 años. O sea, me hablabas de Internet y tal, pues... Yo creo que ahí todavía hay un salto más, o sea, en el cómo trabajas un usuario, porque al final, en cuanto a la oficina se siga retrayendo, la, la persona del otro lado va a seguir pidiendo una relación, o sea, va a seguir pidiendo algo más, o sea, y eso todavía hay mucho por hacer.
0: Eh... Te voy a preguntar por el tema de las criptomonedas, porque los bancos os ponéis muy exquisitos cuando se trata este tema, os ponéis incluso algunas veces nerviosos, no es tu caso que sé que te has forrado con la salida a bolsa de Coinbase.
1: Bueno, oye, que uno del Chief Product Officer es compañero mío de MIT, de clase fíjate, es, es que y... al final os juntáis. Los y buenos, ese sí que se juntáis. ha forrado Ese sí que se <risas> ha forrado Vamos.
0: Pues mira, yo te diré que, que... Bueno, pues el dinero lo tengo por castigo. Dios me ha castigado con eso y lo tengo que aceptar. E invertí una cantidad importante en Coinbase y me he forrado. O sea, ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Enhorabuena. No, es verdad que yo tenía un olfato bestial con este sí. tema y sí. quiero saber cuál es tu opinión, pero real, sobre el tema de las criptomonedas. ¿Es algo que debe estar dentro de la banca? ¿Es algo que estáis atentos pero que no valoráis? ¿O es algo que tenéis que meter hoy al
1: 100%? Tenemos que trabajar en ello. O sea, yo creo que no nos podemos quedar indiferentes. O sea, las criptomonedas han venido para quedarse. ¿Cuál? No lo sé. Coinbase, tampoco. De hecho, Coinbase, por ejemplo, si la miraste bien, no tiene todas las criptomonedas. Algunas, como Cardano, pues no las tiene. No ha sido eh, un charter bank como puede ser Kraken. Quiere decir que, que Coinbase ha sido un pedazo de éxito. La valoración es, es impresionante, pero tiene sus... Sus carencias, ¿eh? o sea, te vas a de Toro, te vas a Kraken, como he comentado, y tienen cosas que no tiene mm -hmm. Coinbase. Pero bueno, o sea, más allá del ejemplo del momento, yo creo que vienen para quedarse. Si te fijas en algunos detalles por los que creo que se vienen para quedarse, fijándonos en Bitcoin, por ejemplo, que es el que es más, el más conocido, ¿eh? no. no, Pues mira, Bitcoin, resulta que ya más del 60% de los tenedores de Bitcoin lo han mantenido más de un año, o sea, ya no especulan. O sea, le han dicho, oye, yo tengo ahí algo. Nos encontramos con empresas grandes, y no estoy hablando de Tesla, sino por ejemplo, Square, recientemente, MicroStrategy, que ya tienen un, un porcentaje del cash de la empresa, el institucional, un 1% en este caso, de, de su cash en criptomonedas, porque ven que es una fórmula más de mantener y manejar su, sus inversiones. De hecho... Si las grandes corporaciones americanas mueven ese 1% y poco a poco se están pensando, lo que harían es sostener el valor de Bitcoin en torno a los 40.000 dólares. Es el último estudio que leí, que este es de hace cuatro meses. Ahora vale 60.000, bajar a 40.000 parece una bajada, pero es un buen valor. Entonces tú te encuentras que ya empiezas a hablar de la criptomoneda como un activo. Y es verdad... Que, y te puedo soltar el discurso bancario de, jo, es que no está regulado, es que no está la denominación de oro, que si no es un valor todavía estable, que si tiene mucha volatilidad. Pero tú ya, nosotros ya encontramos características que dicen, esto viene para quedarse. ¿Cuál? No lo sé, eh, no lo sé. Pero, por ejemplo, el argumento de la volatilidad, que solo vi hace poco, por, por la curiosidad. Una fórmula para ver si un tema está en hype, como dirían los americanos, o sea, si es muy volátil, es comparar el valor de ese activo con las búsquedas en Google. Si tú ves que el valor es activo y las búsquedas en Google se van muy de la mano, lo que está ocurriendo que es activo es que está de moda, como lo de GameStop en su día. O sea, tú ves que se dispara, tú buscas Google y dices, si esto va muy a la par, aquí hay eh, el mercado del tulipán, que os acordaréis del ejemplo uh -huh. del tulipán. ¿Qué ha ocurrido en la última subida de Bitcoin? Que ves como las búsquedas de Google ya no siguen la subida. Es decir, que sube, pero no hay un hype o sea, no hay, o sea, suben un poco, pero no suben tantísimo. Entonces, te encuentras indicadores de que ahí ya, más allá de que pueda haber muchos malos que estén utilizándolo, ya empiezan a verse las características de un activo estable. Uh -huh. con, dentro de las volatilidades, que significa una novedad? Entonces, yo creo que vienen para quedarse. Creo que ya hay indicaciones más que de sobra que nos hacen pensar que esto, esto existe. O sea, que ya es ahora, si es Coinbase, si es Bitcoin ni idea, por eso tenemos que estar ahí, para, para intentar jugar todos los palos uh -huh. y acertar.
0: Bueno, lo que está claro es que detrás de todo este tema y mundo de las cripto está el blockchain, que es algo sí. que a nosotros además nos apasiona. De hecho, te voy a lanzar yo a ti una primicia, esto es la primera vez que pasa en la radio en el mundo, donde el que entrevista lanza una primicia <risa> al invitado. Me encanta. Vamos a, a ser la primera radio que certifica todos sus programas vía blockchain. A mí me dice mucha gente, joder, qué tontería, qué chorrada, qué, qué ganas de ser el más cool y ponerte a la hora y, y no. ser el más nice. Digo, bueno, a mí déjame en paz, ¿es tuya la radio? No, pues ya está, yo lo voy a hacer. ¿Tú qué opinas del mundo blockchain? ¿Nos hemos vuelto locos? Somos ya muy pijos, todo el mundo sabe de blockchain. Eh, ¿Los bancos van a trabajar solo por blockchain?
1: A ver, eh, me, parece, me parece muy buena idea, ¿eh? O sea, fíjate la idea que has tenido. No tanto por la aplicación en el corto plazo, porque ahí pueden decir ¿esto para qué? ¿sabes?
0: Ya
1: me han caído como gente Eso me sale hasta mañana, amigo. No sé si se ha pronunciado, pero ¿qué ver si se pronuncia este hombre? Sí, sí, sí. No sé si darme pena, porque este tipo de gente no... Es, pero, pero bueno, esa pero es, para, sí, para, sí, sí. para ver su intervención, habrá que verla cuando salga a, ver, a, a explicar. Pero bueno, pero la que me desvío. O sea, blockchain. A mí me parece que es acertado lo que, lo que habéis hecho. Pero me parece que es acertado porque, para poder, porque blockchain tiene mucho potencial. ¿Qué ocurre? Que todavía no hemos terminado de manejarlo. Para manejarlo, tú tienes que aprender sobre ello y sacarle el máximo. Y para aprender, tienes que mojarte. ¿Sabes lo de mens en manus? Que lo decía en MIT. En uh -huh. MIT, cuando aprendes, tú no aprendes con teoría en MIT, tú te mojas y lo haces. Entonces, como blockchain tiene potencial, es, un, es una fórmula de registro única que puede servir, por ejemplo, en la radio para identificar tus programas y que puedan buscarlos de forma única. Pero única es única Y no que no nada editamos
0: más. el contenido, que lo que has dicho es tu máxima responsabilidad.
1: Exactamente. Y entonces, ¿qué ocurre? Dices, ahora mismo el valor de eso, pues puede ser que el valor sea negativo porque te cuesta más montarlo que lo que sacas. Pero el aprendizaje que te va a llevar por delante de tus competidores te permitirá que cuando esto tenga el máximo valor, estés un paso por delante. Pero llévatelo a tu llevar. casa,
0: llévatelo al mundo financiero.
1: Pues en el mundo financiero... Yo creo que la parte de las transacciones ahora tienen sus costes. Sus costes son céntimos, pero tienen costes. Blockchain lo que hace es reducirlos a cero. Y eso tiene un valor inmenso. O sea, de hecho, en el mundo de las fintech, pues, para entender lo que quiere decir es llevar las transacciones a cero, hay negocios, con conoceréis TransferWise, no sé si uh -huh. esta es una de las fintech. además hay un español detrás, eh, que le va bien. ¿Qué es detrás de lo que hay? El mercado de las tasas de intercambio. Las tasas de intercambio es una forma de reflejar los costes de las transacciones, que son tan pequeñitos, pero como son miles de miles de transacciones, es un valor enorme. Si tú eso lo reduces a cero, creo que ganas una eficiencia, y ese valor lo que hace es traducirse en mayores beneficios. Por tanto, es o sea, lo de blockchain que tiene futuro es obvio, o sea, va a conseguirse. Ahora, ¿qué ocurre? Que la tecnología... Más allá del consumo eléctrico del que todo el mundo habla y empieza, ¿eh? si una transacción de Bitcoin no. son 24 días, no sé cuántos sí. lugares, tal, y vamos a morir. y sí, sí. Más allá de eso, que eso se mejorará, como la ley de Moore, más allá de eso, lo que nos falta es gente con conocimiento para poder industrializar el proceso de blockchain. Ahora, cada vez que quieres hacer algo con blockchain, es un proceso muy artesanal. Eso es como cuando construían los primeros ordenadores que se hacían a mano. Entonces, yo creo que esto, en cuanto se industrialice, es cuando realmente sacaremos su potencial, que podamos utilizarlo de forma sencilla.
0: Uh -huh. Oye, ¿cómo crees? Porque cambiar va a cambiar el modelo financiero global, obviamente, ¿no? O sea, estamos destinados a cambiar. Porque la sí. gente hemos demostrado, y hablo del tema del fútbol, soy muy pesado, con el tema de la Superliga, somos muy reacios a los cambios. Sí. Nunca nos gustan los cambios.
1: A ver, el modelo financiero va a cambiar. Está cambiando. Pero, Pero hay...
0: tú dime cómo, porque ya te digo tengo tanto dinero... Que yo no sé dónde invertirlo necesito que un experto como tú me digas. Pues
1: mira, Bank Inter. <risa>
0: O Evo Banco.
1: Ya, pero es que el accionista de Bank Inter es Evo Banco. O sea, ¿Cómo tiras Eso para es... casa, eh? ¿Cómo tiras para casa? Hombre, porque ya, ya he visto yo que aquí... Te voy a comprar una pata no blanca,
0: color. pero con el logo de Evo, eh. Todavía vienes con el logo de Bank Inter. Bueno, cuéntanos, ¿cómo va a ser el futuro?
1: Mira, yo... A ver... Eh, esto, esto es una apuesta, eh. No. ¿Qué es lo que veo? Uno... Eh, lo adelantabas eh, el mundo de la oficina eh, se va a reducir, no a cero pero se va a reducir eh, eso, es, eso es obvio ¿vale? ¿está ahí? Vale. ¿esto eh, va a haber nuevos entrantes? sí, sin embargo y aquí ese es lo que yo creo que cuando hablan de los N26, los Revolut o tal, uh -huh. nos, perdemos, nos perdemos de vista dos cosas una, que al final donde se mueve el dinero dentro de banca no es en la pequeña operación son las operaciones complejas una hipoteca donde invierto mi dinero ahí es donde realmente se mueven los beneficios yo estoy hablando de, estoy hablando de personas físicas ¿eh? no sí, sí. las jurídicas es otro mundo nosotros vale o sea, no por centrarnos entonces qué ocurre que cuando tú tomas una decisión como hacer una hipoteca o dónde dejo mi dinero estás tomando una decisión personal muy importante y muy complicada entonces qué ocurre que cuando tomas una decisión personal muy complicada tú necesitas confianza, trato personal, o sea, necesitas algo, no te digo una persona, pero necesitas sentir y poder dirigirte a alguien para resolver todas tus preguntas. O sea, cuando haces una hipoteca, la hipoteca es lo más complejo que existe. Aquí sí. es que parece que es una churrera, pero es difícil, no. Uh -huh. Lo siguiente, porque la hipoteca es un mundo, ocurre de todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando viene una fintech que trata de construir una churrera a partir de algo que es complejo y que requiere un trato personalizado, se da de bruces con la realidad entonces eso va a costar. Y eso va, en mi visión, lo que va a provocar es que estas fintech o neobancos van a existir, pero solo en las capas donde puedas industrializar, lo que es la capa de la tarjeta, el consumo y demás. Y allá donde hay realmente más valor, la capa de la hipoteca, del fondo, del valor, del valor de verdad, ahí van a ser campeones nacionales. O sea, hay gente que pueda a, a acotarse y, 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 de hecho... Si te fijas en el mercado de las fintech, verás que están empezando a salir campeones regionales, pero no internacionales. Uh -huh. O sea, el Revolut es muy bueno en Europa del Este. Eh, N26 es Europa del Oeste. Es más mediterránea. Si te vas a Asia, estás hablando de alguien diferente, Aliexpress. O sea, pero no, no encuentras un eh, Apple que domina el mundo. O sea, no te encuentras un iPhone que va de América Europa, Estados Unidos, te encuentras campeones que van a las regiones. Y eso es fruto, yo creo, de este efecto de eh, localización que exige la personalización. Uh -huh. Entonces yo creo que eso también es otra deriva que, que se va a quedar.
0: Bueno, lo que está claro es que vosotros es un banco digital o banco, eh, que estéis haciendo las cosas muy bien, y si entras en la web lo primero que vas a ver es el tema de la hipoteca. Que yo te quería preguntar, eh, obviamente no tenéis oficinas, habéis volcado todo el esfuerzo en el tema de la digitalización, y la verdad que el proceso... Para los cracks como yo, pues es fácil, pero luego también están, bueno, modelo ironía aún, ¿vale? Porque la gente no lo suele pillar y dice, este tío es tonto, no, vamos a ver, yo, yo no soy ningún crack de nada. Pero ahí está también mi madre, y mi madre, pues oye, pues los Vega tenemos eso, que tenemos mucho dinero, entonces, ¿cómo yo llevo a mi madre a operar con un banco digital cuando realmente no es nativa?, ...además he visto que habéis sacado cuenta en TikTok... ...siendo el primer banco... Pues, ...yo a mi madre no la veo haciendo TikTok... ...aunque puede ser, ¿eh? Puede ser... Sí. Eh, ...¿cómo humanizas ese proceso? ¿Cómo es el acompañamiento que decías antes? ...porque a mí me parece frívolo... ...te digo mi opinión... Sí. ...ahora tú me tienes que convencer... ...dar una hipoteca a alguien por... Eh, ...en 20 minutos, por correo electrónico... ...sobre todo para el que no la recibe... ...eso es un jarro de agua fría, o sea, me parece
1: durísimo... Mira. Yeah. fíjate... Te, ...te voy a responder ahí a dos cosas que has dicho... ...porque la primera, tu madre a que tu madre no se conectaba por Zoom o lo que fuese cuando estaba en la pandemia. Eso está claro. O sea, hay que decir que eso del nativo digital, o sea, afortunada... No, afortunada, o sea, una pandemia no es para decir que es una Sí, pandemia, pero lo af...
0: entiendo, ha sido una revolución. Está una claro.
1: revolución, y ha demostrado que somos capaces. Vamos, mi padre, tienes que verle cómo maneja el móvil, o sea, es acojonante. O sea, yo, de hecho, de hecho, le he dicho, le voy a quitar de mis grupos de WhatsApp para que deje de enviarme memes y cosas, ¿sabes? Y para antes no entraba en eso. Entonces, esa primera Ajá. parte del nativo digital, yo creo... Que se ha roto la brecha. O sea, yo creo que eso, nuestros padres pueden hacer una hipoteca por Internet perfectamente. O sea, no 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 es un problema. Ahora, ¿es frívolo responder en 20 minutos con un correo? Pues sí. Yo creo que eso es mejorable. Ahora, ¿también es frívolo mantenerte durante seis semanas u ocho semanas mareándote con papeles yendo a la oficina para luego decirte que no?
0: Eso estoy totalmente de acuerdo. Mira, ahí me has metido un gol por toda la escuadra. Rosas uno <risa> no, no. totalmente cierto totalmente cierto no hay una cosa peor además que lo que tú dices que te tengas seis meses mareándote o seis semanas sabiendo desde el principio que la operación no va a llegar a buen éxito comentando cuál es el journey cuál es la eh, para bueno para mis hijas que son todavía jóvenes pero ya quiero que se vayan de casa ¿sabes? ya empiezo <risa> entonces ¿qué tienen que hacer? o ¿cuál es el proceso para pedir una hipoteca online, porque eso yo creo que es uno de los, los productos estrella y el proceso estrella ¿no? de Evo sí. ahora
1: mismo. No, a ver, en, en Evo es muy sencillo, ¿eh? o sea, no porque venga de Evo, que ya habéis visto que yo, sabes <risa> eh, mira es muy sencillo primero porque tú entras con un simulador, o sea, lo primero que tienes que hacer una persona es pedir los datos mínimos, pero todos los datos que necesitas para darle eh, una primera respuesta yo creo que eso es fundamental, por lo que te decía o sea, esto no son 20 minutos, ¿eh? es menos o sea mm. de hecho, pero yo creo que lo primero que tienen que hacer tu hija en este proceso es entrar por el simulador para poder saber si realmente tiene posibilidades de optar una hipoteca con lo que tiene. Y si no, con el mismo simulador, ver hasta qué tipo de hipoteca podría llegar. O sea, hay muchos conceptos financieros detrás que a lo mejor dices, oye, mira, pues hasta que no ahorres un poco más, no vas a poder optar una hipoteca. Es el famoso, para que lo conozca, el ETV. O sea, pero como es, es otro, otro tipo de características. Entonces, lo primero es ver qué tipo de hipoteca yo quiero, el simulador. En segundo lugar, que es algo que también es... Es un coñazo y que la gente no valora hasta que lo sufre, es todo el tema de la documentación. A través de Evo lo puedes hacer sencillamente a través de, de las aplicaciones, tú puedes ir subiendo la documentación que te la van requiriendo de forma ordenada. Esto, eh, en el mundo de la oficina, es un coñazo. Es un coñazo porque tienes que ir allí, porque a ver si el papel no es, a ver si el papel sí es, milímetro otro papel es un coñazo. Pero si tienes un proceso como el de Evo, en el que puedes ir subiéndolo de forma ordenada y además te van dando respuesta, no es inmediata, pero muy cercana e inmediatez, sobre si es el papel adecuado, pues la verdad que eso te facilita la vida. Y eso sería el segundo paso. Ya el tercer paso es meterte en el mundo, le bueno, ya recibes tu oferta, que además la de Evo es, yo considero, la más competitiva que hay en el mercado, no lo es porque lo vigila porque lo sea, porque uh -huh. si no, no. esto va de lo que va, de Me precio. imagino
0: también que estáis monitorizando constantemente a través de, de herramientas. Vea, a, de, de contar precio. el tema personal y demás, pero uh -huh. me olvida lo obvio. Claro.
1: O sea, la hipoteca esto va de precio, o sea, no, claro. no nos engañemos, o sea, esto es, es así. O sea, uh -huh. es muy importante tal, no sé qué, pero al final quiere ser más barato. O sea, y, uh -huh. y todo lo demás son tonterías, o sea, no nos no vamos a engañar. Eh, el tercer paso es que una de estas ofertas es trabajar la parte más legal o burocrática que si la tasación de tu casa que si la nota simple que si prepárame la documentación regulatoria correspondiente y eso también te lo hace en la distancia eso también te lo hace facilita Evo a través de su proceso online y ya finalmente si el notario que ahora yo creo que ni en un futuro muy cercano Va a seguir siendo físico, antiguo lanza, y los notarios parece que no quieren aflojar. No, bueno, ahí misterio. tenemos el blockchain,
0: que es una... Eh, opción, Ojalá, ¿no?
1: Pero después de la Superliga de hoy yo ya... <risa> pero bueno, pues
0: podemos ver ahí la opción de meter blockchain en el proceso digital de firma y no ir ni al notario.
1: Se ha hablado mucho. De hecho, yo creo que es mucho mejor que el notario. Porque además... No, yo, una...
0: yo te digo yo que sí. <risa> no, no, porque
1: es un acceso universal. De hecho, fíjate, cuando te comentas las transacciones no había pensado en esa parte. Porque claro, estaba pensando en modo americano. El, es que lo del notario es español y poco más ¿eh? claro. tampoco esto es de, sí. del mundo latino romano ¿eh? sí, esto sí, es sí, un sí. esto te vas al mundo con sajón y no existe, no existe y no hay ni un problema ¿eh? o sea, allí las hipotecas se hacen se pagan ¿sí? o sea, no, es igual que aquí o sea no yo, joder, mira que tengo gente <risa> cerca notaria pero es que es así sí, es o sea, claro. la vida es así entonces no blockchain eso lo va a solucionar eso y los registradores o
0: sea, va a ser antes y después oye y, y una cosa ya para ir terminando eh, no es tu competencia directa, me imagino, pero bueno, al ser el director de negocio y laboratorio, pues es un saco roto que yo creo que te vas a comer muchos marrones del banco que no son tuyos. ¿eh? Me da la sensación de, no, esto para laboratorio. Me recuerda a mi época de director financiero, cuando no se sabía dónde mandar un marrón. Yo lo intento. Tira para allá, al final está el financiero. Lo a eh, la a mí, Qué muy baja. <ríe> me gustaría que me dijese pues, ¿cómo? Porque eso no lo detecto ni en Evo ni en ningún banco, sinceramente. El que... No sabéis transmitir el valor que aportáis eh, digitalmente al usuario quiero decir, parece que entrar en una app pues es una cosa sencilla pero detrás hay arquitectura, detrás hay ciberseguridad, detrás hay una infraestructura, un mantenimiento Tienes unos servidores hay una tecnología brutal que eso parece que tiene que ser gratis sí o sí y que bueno, si ahí. le cobras a un cliente 0.60, vamos, te va a llamar pero como una fiera, pero porque la gente yo creo que no sabes transmitir Hablo de la banca, ¿eh? No debo banco. A lo mejor ahora tú me convences. No, 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 no. Tienes Todo ese razón. valor añadido que da un banco.
1: Tienes toda la razón. Bello. Fíjame, es, es la misma frustración. Es frustración, ¿eh? O sea, no quiero llamarlo incompetencia, pero tienes toda la razón. O sea, y esto no es banco Es cualquier entidad financiera seria detrás tiene una maquinaria. De hecho, como he estado en la sala de máquinas, lo puedo decir además porque lo conozco. Una maquinaria brutal que asegura muchísimas cosas que has comentado y muchas más y que la gente no, no las valora. O sea, no la valora, piensa que es gratis lo que tú has dicho.
0: Pero no valoras lo que no conoces. ¿Por qué no se da a conocer eso a un servicio? Fíjate,
1: muy buena pregunta. eh, Esa, yo, creo que todas, buena eh pregunta. yo creo que todo No, pero es que esta está, especial... en esta me ha pillado. En esta es uno a uno. ¿sabes? Porque en esta, esta no sabría darte la respuesta. Porque si la sabría ya lo hubiera hecho. O sea, ¿Evo hace un buen esfuerzo de transmitir lo que hay detrás? Yo creo que sí. No, es un problema de la banca. General, y, de ahí, eh. y de ahí, fíjate, el magnífico marketing corporativo que tenemos. ¿Sabes? O sea, yo creo que, que ahí Evo lo hace muy bien ¿es suficiente? no
0: yo creo que tendremos que invitar si te parece un día Juan a Alejandra Fernández que es la directora corporativa de marketing y meterle también en este marrón ¿no?
1: yo creo que tiene que hacerlo.
0: yo creo que nos lo tiene que explicar Vamos. no a nivel Evo obviamente porque ya digo que me parece un problema en general de la banca es
1: una entrevista además que sería bastante interesante y que no me perdería no
0: yo en absoluto desde aquí hago el llamamiento a Alejandra si nos está escuchando por favor Cógeme el teléfono algún día y, y hacemos esa entrevista. Eh, Juan Rosas, que ha sido un auténtico placer. Eres el megacrack, el Ronaldo, del no, mundo pues. de la banca, doble licenciatura de Derecho en ICADE. No, ya, ya es un, un estigma. Ya Los que vais ahí, es, es que son pena. muy buenos. Sí, no buenos. Si es Te voy a hacer una pregunta de todo a 100 eh, ¿En qué colegio estudiaste?
1: En Los Sagrados Corazones, un colegio de curas.
0: Sí, señor. Lo sabía. El barrio. Sabía que ibas a venir de ahí o del recuerdo, uno de estos porque vais, <risa> sí, directos, <risa> vais directos. Oye, que ha sido un auténtico placer. Que te deseo Places, lo bien. mejor en esta nueva aventura. Me encanta el título, director de negocio y laboratorio. Al final, bueno, los títulos pues no deja de ser bueno, pues una etiqueta, ¿no? Yo creo que tú eres un profesional del mundo de la innovación, de la banca, que has trabajado toda la vida en esto y te gusta mucho. Eso es importante, pero pues ya te decía yo que... Con lo cual, enhorabuena. Eso bueno pues eh, te honra, la verdad, y, y estamos súper contentos. Eh, Juan Rosas, director, como decíamos, negocio laboratorio de Bobanco. Eh, te deseamos la mejor de las justicias. La suerte para los mediocres.
1: Muchas gracias. Eso
0: para los que no saben. A ti, justicia, y que todo vaya fantásticamente bien. Y a la gente que nos escucha, pues nada, recordad que inmediatamente después de este programa tenéis colgado el podcast... Con esta entrevista, donde desde mi punto de vista, Juana deja muchos titulares, muchos, aunque tú ahora mismo estés pensando cuáles, muchos, y te los vamos a sacar uno por uno. La verdad que ha sido una delicia y te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Nos volvemos a ver, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, gracias.
1: Lo tomaré como halago y te beberé de un trago. El que avisa no es traidor El que avisa no es traidor
0: Te voy a beber de un trago El que avisa no es traidor Te voy a beber de un trago De un trago voy a beberte A ver si de ti me embriago el que avisa
1: no es traidor. Te voy a beber de un trago. El que avisa no es traidor,
0: Con Luis Vega. Mira que lo advertimos. El que avisa no es traidor. En directo cada día en radio.com.